0: 米娜桑，姑姑，姑姑呢？在法语中是一个你知道小孩子用来打招呼的方式，或者是它好像是比较属于女生用语，就是那种闺蜜型啊，或是妈妈对小孩啊，然后女生的挚友啊，彼此之间的一个一个一个打招呼的方式，它可以是你好，也可以是再见，这样就姑姑就在模模拟那个布谷鸟这样。就是咕咕叫，好好，大概就是这样。今天的每日一句发文就直接停在这里。<笑>好，我们今天就是你知道，事不宜迟，直接进入就是这个，嗯，这个什么第零章。上次有跟大家说过这样第零章，但是我的电子书突然一个瞬间休眠 ，What happened？ 结果是因为它吸到我的磁铁，然后它就以为就是书盖起来了，它就是一直休眠，太尴尬。好。呃，第零章就是我还就是大家还记得就是，嗯，他就是有说，因为第一部是比较像是第一章是要给你知道已经发生了什么事再去读的，所以第零章是代表你要觉察自己的焦虑这件事情。然后，当然第一部会教我们找出触发焦虑的刺激源，但第零章应该是有变，就是病逝感吧，就看你知不知道自己焦虑这样。不知道今天能念多少，第零章的第一章、嗯、焦虑大流行。嗯，其实第一句呢，我其实那时候没有看很懂。他就说，焦虑就像色情图片，它很难定义，而一旦你看见了，就会立刻明白。我觉得色情图片很好定义吧？好啦，就是当然了，除非你看不见它。开始喽。大学大学时期的我是一个 A 型性格、充满干劲的人。我在印第安纳州长大。我妈妈独自抚养我们四个孩子。到了要选择大学的时候，我申请了普林斯顿大学，就因为升学辅导员说我一定申请不到这间。但当我抵达校园时，我就觉得自己像个走进糖果店的孩子，眼前有数不清楚的机会，让我感到非常的惊讶。我想要尝试每一件事。我试着加入无伴奏合唱团，理所当然的被拒绝了；加入了划船队，只待了一个学期；加入交响乐团，在大四那年成为联合主席，带领学校户外活动。的背包旅行，加入自行车队也是一段比较短暂的期间。学习攀岩，每周都虔诚的在攀岩场上待几个小时。参加名为“捷兔俱乐部”，捷兔什么哈 u s h House Harris？ 嗯，好怪哦。他说的就就捷兔，那个捷是敏捷的捷，然后兔子的一个奇怪。奇怪的跑步社团，还有更多其他的活动。我热爱校园生活，甚至每个夏天都待在学校，在实验室里学习做研究。然除了化学学位之外，他还拿到了音乐表演证书来充实我他我的学业。四年一眨眼就过去了，我觉得他大学有点做太多事。<笑> OK， 嗯、um,。我在大四即将结束，正准备进入医学院时，前往学校的健康中心约了医生门诊。因为即使我这么活跃，还是明显感觉到自己不健康，我严重的腹胀、胃痛，伴随着从未有过的严重腹泻。这个情况严重到我必须规划每天的慢跑路线，以确保随时都能跑到厕所。我向医生说明了症状，而且当时还没有 Google， 所以我不能。我不能得意自满地说出我对自己的诊断。医生好奇的问我是否压力很大或者很焦虑。我不假思索的说不可能，没这回事，因为我每天都有运动，吃得很健康，拉小提琴，诸如此类的话。当医生耐心的聆听时，我急于否认焦虑的存在，说出一个几乎不合理的推论。而我最近刚带领了一次背包旅行，一定是喝到不干净的水。即使呢，我在这方面非常小,小心谨慎，而且参加背包旅行的其他人都没有生病。所以一定是梨形鞭毛虫症。如果在野外喝到不干净的水，就会得到这种阿米巴感染症，症状是最严重的腹泻。我尽可能用充满说服力的语气如此断定。没错，医生知道什么是梨形鞭毛虫症，毕竟人家是医生嘛。但我的症状并不是非常符合梨形鞭毛虫症，我不想去正视摆在我眼前的事实。就是我压力很大，大到焦虑表现在身体症状上，因为我的心理忽视焦虑的存在，甚至否认他焦虑怎么可能？我才没有！我尝试说服医生说我不可能会焦虑，也不可能有他说的藏照症。安成肠造症跟他的病症一模一样。十分钟之后，医生就从鼠捐，我觉得医生就不 care， 为我开立抗生素。理论上是用来清除肠子里头造成腹泻的梨形鞭毛虫。当然，我的症状并没有改善，直到我发现焦虑有各种形式，从考试前的小紧张、恐慌症大爆发，到严重腹泻，导致我必须把纽泽西、纽泽西州普林斯顿的所有公共厕所都记在脑海里。在网络字典中，“焦虑”一词的定义是一种担忧、紧张、不安的感觉，通常是针对某个即将发生的事件或某个无法确定结果的事物。我只能说，这几乎涵盖了一切。在关于所有即将到来的事件，我们唯一能确定的就是其结果是无法确定的。所以，焦虑可能会出现在任何场所、情境、一天之中的每一个时刻。当同事在会议中展示公司当季业绩的简报时，我们可能会感受到一丝焦虑。如果接下来同事说下周有人会因此被裁员，而且不知道会裁员多少人。我们可能就会感受到非常大的焦虑。有些人早上一起床就开始焦虑，那种紧张刺激感刺激着，哎，那种紧张感刺激着他们，促使他们起床，就像一只饥饿的猫。接着是不可动摇的担忧，让他们越来越清醒，不需要喝咖啡，而且在一天之中逐渐累积，因为他们不知道自己为何焦虑。这是我的广泛性焦虑症患者的状态，他早起。早晨起床就很焦虑，一整天都很担忧，并毫无节制地持续担忧到夜晚。他会一直想着为什么还睡不着。也有人会突然产生恐慌，也可能可能会因此在半夜突然惊醒。还有一部分的人会担心特定的事物，但很奇怪的是，他们对于一些其他人认为应该要烦恼的事或或类别，嗯，就是有些人有一些人平常可能就觉得应该要烦恼的事情或类别好，却毫无感觉。当然，我不得。如果我不提到焦虑症有很多种种类，就会显得我很不像一位精神科医师。虽然我受过专业的医学训练，但我个人还是不太喜欢将其定义为病症或症状，因为稍后就会提到这类状况单纯只是因为大脑中某个自然而且通常是有帮帮助的处理过程轻微的出错而产生的。这就像在说身为人类是一种症状一样。当症状发生时，我认为心理或大脑的状况就像是小提琴的弦有点不准一样。在这种情况之下，我。我不会说这个乐器坏了把它丢掉，而是开始检查音准，把弦调紧一点或调松一点，校正，这样就可以继续演奏了。不过，为了诊断及收费，焦虑症包含很多种类，从某种特定的恐惧症，比如说害怕蜘蛛啊、害怕蛇啊，强迫症，随时都在担心细菌啊，导致随时都在洗手啊，到广泛性的焦虑症。他说：“广泛性的焦虑症就是字面上的意思，就是对日常生活中的事物都过度的担忧。可是日常生活中的焦虑是否会晋升为病症的关键，却是取决于诊断者的判断，就是医生的判断。举例来说，要达到广泛性焦虑症的门槛，必须要有过度的焦虑，并且担心各式各样的主题、事件和活动，而且发生的频率必须要至少六个月内有症状的日子比没有的日子多，且明显过度，明显过度。”他说：“我很喜欢最后一句，明显过度。也许我在医学院的课堂上都在睡觉，没有学到如何判断哪一样是少量的担忧，哪样是明显过度的担忧，何时该开立诊断书或药物。看起来就是没有很好的定义。”因为焦虑通常隐藏在内部，而不是在人们的脑中充满存在感的出现出出现显现出来，所以我必须询问患者许多问题，观察他们的焦虑是表现在哪里。我大学时期完全不知道自己焦虑，直到我根据实际状态推断，就会发现我的慢跑路线中必须随时都有厕所，而这件事和焦虑是有关联的。根据医学手册，焦虑的典型包含急躁、坐立难安、容易疲劳、注意力不集中、易怒、肌肉疼痛、难以入。不眠，但是你可以很清楚的知道，不能单看这些症状，就这样在你背后贴一张“这个人很焦虑”的标签，并让所有人看见。重要的是，就像我大学时否认自己焦虑一样，我必须帮患者找到焦虑症状跟他们脑中情况的实际连接，我们才可能，我们才有可能进入下一步。就是为了强调病耻感吧，就是你，你。你要开始治疗，能够就是开始吃药，必须要接受自己有病这件事情吧，类似这种感觉吧。为了强调焦虑症在不同人身上表现出的差异可能会有多大，以下面一下就是以两位强大成功的女性为例子。我的妻子玛丽是一位四十岁的大学教授，广受学生们的爱戴。她的研究也使她在国际间拥有知名度。她不记得自己从几岁开始有焦虑的情况，直到他读研究所时，跟姐姐还有表亲谈到这个话题，他才发现家族中有一些本人并不自知的习惯，其实是一种焦虑的表现。这些事情简单独来看很奇怪，但只要把它就是看成一种模式，就会显得非常清晰可见。这时他恍然大悟，他是这样形容的。焦虑呢，隐藏得很深，直到我们在家人身上看见焦虑，才能注意到自己身上的焦虑。他注意到他的祖母、母亲、阿姨都有不同程度的焦虑，而且是从他有记忆以来一直都是这样。举例来说，当玛丽还小的时候，她妈妈会不自觉地过度规划，试图掌控她的状态。这这让他们，嗯，这在他们一家人要出门旅行的时候会特别的明显。所以玛丽很讨厌出门。他很讨厌准备去旅行，因为他妈妈会出现各种焦虑的情况。对玛丽，玛丽的爸爸，玛丽的姐姐特别暴躁易怒。玛丽发现了家人的焦虑之后，才明白自己也有焦虑。为了写这本书，某天我非正我非正式的在早餐前随口访问他，他形容焦虑带给他的感觉就是。嗯，它是一种轻微的感觉，本身没有主题，它可以依附在任何情境或想法上，就仿佛我心里一直在找寻任何可以感到焦虑的事物。以前我会把这种感觉定义为对某个特定的事物感到紧张，很难将它跟日常生活中的体验切割开来，因为我以为它就是会依附在生活中一些合理的改变或状态。我不知道随口讲为什么可以讲出这种，哎，我我我，嗯。好，我在想看我的焦虑。如果我要形容我的焦虑会长什么样，我的焦虑哦，就是一种松紧带拉很紧的感觉。整体而言，当焦虑发生的时候，如果我有意识到，我就会发现全身都很紧绷，大脑一片空白，然后明明该做的事情都不会去做，你就会想着怎么办怎么办。但是停下来以后，你就发现你只是在问怎么办，好像没有在想要到底要如何处理。焦虑好像是这样子吧，或者是有些事情就是你自己可能也无法处理，也没办法决定，所以你就只能一直问怎么办。但其实就是很耗时，完全没办法讲出像他老婆讲出了这么这么这么神秘的、很特别的论述、欸。哎，大家可以想想自己的焦虑长什么样了、啊。好，他就说，没错，这是广泛性焦虑的一项重要的特色。我们会在心里寻找各种无害的事物，然后开始担心它。对许多人来说，说焦虑就像一把野火，起因是清晨时画了一根火柴，接着就收到日常生活中各种事物的助燃，最后在一天结束时烧的最亮、跟最旺。在我们要开始吃早餐、对话即将结束时，玛丽补充道：“不了解我的人不会知道我随时都在面对这样的问题。”哦，对，我也觉得。无论有没有受过心理医生的训练，我都可以证明，玛丽面对同事或学生时都是极度冷静的。然而，当她在焦虑时，无论是她还是我都可以察觉到，那通常是他专注于某件未来的事情，开始进行规划的时候，仿佛他的大脑会挑一件原本就包含不确定性的事情或时间，并开始活跃起来。因为这件事情尚未成型，他的心里就会开始试图将这块粘土塑造成熟悉的样子。对一名艺术家来说，一块粘土代表着可能。对一门一名旅人来说，周末代表着冒险；对紧张的人来说，缺乏计划代表着焦虑。玛丽和我之间有个老玩笑，我会问他：“你今天早上有没有计划好？你中午要计划哪些？晚上该计划的事情。”这蛮扣哟。相对广泛性焦虑的呃缓慢的燃烧，有些人会产生间歇的恐慌。以玛丽的大学室友艾米丽为例，艾米丽是我们的好朋友，她在我医学院时最好的朋友。她与哦，她与我在医学院最好的朋友结婚，无意间促成我和玛丽的相遇。身为一名律师，艾米丽处理的是重要的政治议题，包含国际协商。当她在读法学院的时候，她开始恐慌症发作。我请她说明一下那什么感觉。她在电子邮件中回复。是这样形容的。他说，在我读法学院二年级升三年级的那个夏天，我很幸运的可以在一间大型法律师事务所担任暑期的法务人员。暑期法务人员时常会被邀请到事务所成员的家中，与他们的家人共进晚餐，还有其他暑嗯暑期助理、暑期实习生也都会去。这是一种联络感情的活动，同时可以看看在这个公司工作的人私下生活是什么模样。七月的某一场愉快的晚餐结束后，我回到家，很轻易的就睡着了。然后大约两个小时。小时候，我激动的醒来，心脏大力的跳动，冒汗，吸不到气。我不知道到底出了什么问题，我不记得我有做噩梦或什么的。我很快的下床四处走动，希望他停下来。我实在太担心了，于是打电话给我老公。当时他在医院急诊值夜班，我拜托他回家，他也回来了。然后我的症状逐渐缓和。缓和，我也明白自己活下来了，但我还是不知道刚刚到底发生了什么事。那年秋天，我回到法学院读最后一年，前叔的公司也将录取我作为正式的员工。我很放松，而且不记得有发生什么不对劲的事。然而，隔年夏天，我又再度恐慌症发作了，几乎就跟之前一模一样。在我轻松入睡几个小时后，激动的醒来，我正在准备律师资格考试，这是非常痛苦的经验。同时我，我那已结婚三十多年的父母。就他所知，那时候他们很幸福，可是却突然宣布要离婚。此外，我开始在那间事务所工作，每天工时都很长。在我隔壁的一个位较年长的法务人员开始霸凌我，像私人财产一般的使唤我，教育我。说我完全无权决定自己的一切，因为我基本上是属于这间公司的，我应该对公司保持着感激涕零的心才对。这几个糟糕的事件环境联合在一起，导致我无法掌控我原先以为的生活。恐慌症发作的状况持续了六个月，我去看了医生，也查了一些资料。此时我才明白到底是怎么一回事。当我知道这就是恐慌发作时，我觉得我更能掌控它了。我会告诉自己：你觉得你自己很快死了，但其实不会，这是你的大脑在欺骗你。你自己可以决定接下来要怎么样。我学会如何在恐慌症发，哎，恐慌症发作时呼吸，强烈的将注意力放在使自己冷静的举动上。嗯，题外话说一下，就是阿婷好像也有曾经几次恐慌症发作，就是比如说我们在很就看电影的时候，他会突然之间变得很焦虑，不知道发生什么事，就是那个情节可能也不会特别紧张，然后他感觉到他很很焦虑，然后我就会安抚他，然后就有的时候就是真的不知道发生什么事。虽然不是每个人都像艾米丽一样拥有如同 Spark， 就是你知道《星际战》《星际争霸战》里面那个 Spark。一般超越常人的推理及专注力，但是相较于玛丽玛丽对呃广泛性焦虑症延烧，就是那种慢慢延烧烧起来的感觉，艾米丽的故事显示出焦虑可能会像一个烧热的茶壶，不断的加热，在加热直到爆炸，而且通常都在半夜爆炸。无论是艾米丽或玛丽，重点都在于他们必须先明确了解自己的焦虑属于哪个种类，才能开始解决它。不管是货真价实的精神科医师，还是单纯的键盘医生，焦虑都是很难诊断的。无论临床与否，我们所有人都会感到焦虑，这是生活的一部分。但是我们如何处理它就很重要了。如果不知道焦虑会如何出现、为什么出现，我们可能会采取嗯，采用某些某种暂时分散注意力或短期解决的方法。但这些方法其实会嗯，有的时候会反而使它恶化。比如说，你会不会在压力很大的时候吃冰淇淋或饼干啊，或者是？花费生活中所有的时间去找寻解决的方法，然后进而使它变严重。为什么我就是找不到焦虑原因？为什么我就是无法解决它？然后花超多时间这样。这就是整本书最就需要谈论的。我们会一起探索焦虑为何在我们大脑最基本的生存机制当中诞生，甚至可能还可以发展成一种持续循环的习惯，以及你可以做些什么来改变自己和焦虑之间的关系，好让它自行解决。还有额外附赠，在这个过程中，你将会学到焦虑是如何推动其他坏习惯的，以及如何解决那些坏习惯。焦虑呢，本身并不是什么新玩意儿。一八一六年，汤马斯·杰佛逊在寄给约翰·亚当斯的信中写道：“确实，有些人心里是忧郁疑病的，隐藏在患病的，就是生病的身体里，对当下感到厌恶，对未来感到绝望，总是认为最糟的事情一定会发生，只因为那些事情可能会发生。这些痛苦导致了许多原先不应该发生的罪恶。”虽然呢，我完全不懂历史，但我可以想象，杰佛逊有许多事情要焦虑。从帮助一个新的国家建立，到他对黑奴的未善态度，杰佛逊写下“人人平等”，而黑奴是道德沦丧、丑陋的污点，对美国的生存是一大威胁。但他的一生，但他一生奴役超过600人。他是不是同一节佛训？好，没关系。在现在世界科技的进步使我们有更加稳定的食物来源，我们也将走过四分之一的千禧年，因此我们可能会以为需要担忧的事情变少了。在新冠肺炎爆发之前，美国焦虑与忧郁症协会估计全球二点四亿、二点六四亿、二点六四亿什么意思？反正就是估计全球有 2.64 亿的人患有焦虑症。在一项于2 0 0 1到二0零三之间收集的资料显示，什么意思啊？哦，没有，这这段的中文是怪怪的，我看一下。估计全球 2.64 亿人口患有忧焦虑症，在一项于2001年至2003年间收集资料，嗯，感觉就缺了几个字，反正就有一个研究在2001年到2003年收集资料，所以你就是这个这个研究估计是 2.64 亿人口，你现在看起来会觉得很像很很很很古早以前，毕竟现在都2022了，所以就是二十几年前。呃，反正、哦、但是在这么二十几年前，美国国家心理卫生研究院就已经表示，美国有三十一趴的成人经过焦虑症，十九趴的人在过去一年中有焦虑症。这二十年来，雪上就就开始加霜。二零一八年呢，美国心理学会针对一千名美国成人调查焦虑来源跟程度，结果显示三十九趴的人认为自己比二零一七年更加焦虑，另外有三十九趴的人认为自己和过去去年一样焦虑，加起来将近八十趴。那这么多的焦虑到底是哪里来？在同一份调查中，美国心理学家发现有68趴的回答是担心自己的健康或安全，这让他们轻微或极度的焦虑。67回答是表示是经济，因为是经济。56认为是政治， 4 8认为是人际关系。美国心理学会于2017年进行的美国压力调查显示， 6 3趴的人认为这个国家的未来是一项很大的压力来源。<笑> 59九人，五的人认为，在他们的记忆中，美国现在处于史上最低潮的状态。要记得，这是在2017年哦，就是在新冠肺炎爆发的三年前。在美国，心理疾病在社会地位的社会经济地位比较低的地方更为常见。心理疾病在社会经济地位比较低的地方更为常见，真假的？因此，因此有些人怀疑比较贫穷的国家焦虑的比例是否会增高，因为在这些国家，稳定的食物来源、干净的水、安全等这类基本需求可能会成为重大的压力来源。为了解答这个问题呢， 2 0 1 7年有一篇发表于《美国医学会精神学期刊》的研究，调查了全球的广泛性焦虑症比例。准备好看解答了吗？我觉得，我觉得越贫穷的国家应该越不容易焦虑吧。好，他说终身盛行率就是终身盛盛盛行率就是呃得病的人口处于你的 population， 比如说一百万个人里面有多少人得病，终身的话应该就是盛行率就是你这辈子的有没有机会得到那个焦虑症的意思，因为你就是。你知道，就是一百万的人口里面有多少人生病？这个生病的区间时间要决定嘛，所以这边写的是终生盛行率，就是你这辈子会得到的几率。这样，终生盛行率在高收入国家是最高的，嗯，很好理解。他说有五趴，中收入国家呢比较低是二点八趴，低收入国家呢是最最低一点六趴。那作者认为在相对富裕及稳定高的收入就是。在相对富裕、富裕及稳定的高收入国家，是否容易担心的个体差异可能会更明显？是否容易担心的个体差异，应该是容易担心吧？你是否容易担心这件事情的个体差异可能会更明显啊？在高收入的国家，对为何会有这种情况，有许多的推测。举例来说，基础需求需求基础的需求得到满足，可能会让我们的生存大脑有更多的空间或时间去找寻潜在的威胁或担忧。因此，有些人称这个群体为“担心自己有病的健康者”<笑>对。对他写 “worried well”， 但是广泛性焦虑症。一点都不健康。这份研究中有一半的人表示自己在生活中是一个或多个方面有严重的障碍。我认为我的广泛性焦虑症患者就像是焦虑焦虑这种耐力运动的奥运选手，与地球上任何一个人相比，他们都能担心的更久、更严重。在新冠肺炎大流行的情况之下，初期的估计结果显示，焦虑程度暴涨了两倍吗？不知道。啊，他没写。2020年2月一项针对中国人的横断研究，就是 cross section survey， 显示焦虑就是广泛性焦虑症的盛行率呢是 35.2。这还只是爆发之前，就爆发初期， 2020年的4月，因为他是早2月到4月就两个月之后。嗯，英国有一项研究报告指出，与新冠肺炎爆发前相比，心理健康恶化了。二零二零年四月，美国一项研究发现，十三点六趴的受访者表示感到很有有很严重的心理困扰，与二零一八年相比，可是增加了整整两百五十趴。嗯，什么意思？二点五倍的意思。当时只有三点九的受访者有这样回答。嗯，好。只要回想他自身的经验，或者是看看社群媒体，就可以亲自确认这件事。像新冠肺炎这样的大规模灾难，几乎每次都伴随着大量、大范围的心理疾病，包含物质滥用及焦虑。举例来说， 2 0 0 1年九一恐怖事件发生后，将近25五的纽约市民表示自己的酒精摄入会增加了。2016年麦克里堡森林大火，就是加拿大史上损失最惨重的灾难。发生6个月后，当地居民有一十九。有点怕，都显现出广泛广泛性焦虑的症状。焦虑并不孤单，他通常都和朋友一起出现。上述那篇二零一七年发表于美国医学会精神学期刊的研究指出，广泛性焦虑症患者中有八十有其他长期心理疾病，最常见的就是忧郁症。我的研究室呢，最近做的一项研究也有类似的结果。广泛性焦虑症患者常常就是里面有八十四是有共病症的，就是有。这个字我不会念，这是 comorbid 嘛 comorbid， comorbid disorder 就是 c o morbid 共病症，可能就是跟其他的病是卡在一起的。而且焦虑并不是无缘无故突然出现的，它是有诞生过程的。哇，我念超久，我以为这东西十五分钟就结束。这个就是第一章，告诉你近期呢，就是最起码就是在、就是、COVID-19 武汉肺炎之后呢，焦虑症的情况有明显的增高。我想这是很合理的解释啊。不是很合理啊，这是很合理的状态啊。好，今天就先这样子了。这就是第零章的第一章，苦选这这个给的标题。大、哎、家就这样子喽，大家明天再见喽，欧、哦、巴。不